0: Ja, herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und das heutige Programm wird wieder unglaublich spannend und es freut mich sehr, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der schon vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat zumindest als sie fertig war mit der Behandlung. Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Facharzt für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie, Dr. Christoph Scheiderbauer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Für mich ist das Neuland. Ich bin schon richtig gespannt, wie wir das heutige Interview gestalten. Ich bin auch schon sehr gespannt und ich freue mich sehr darauf. Ich habe
0: Fragen, die mir unter den Nägeln brennen weil einfach Zahngesundheit ein Teil von der Gesundheit ist, der oft vergessen wird, leider, aber er gehört einfach dazu und wir werden heute die ganze Bandbreite abdecken und ich würde vorschlagen, wir legen gleich los, am besten fangen wir mal an im Kindesalter. Ich sehe oft Szenarien, die ich leider nicht so gerne sehe, Kinder, die vielleicht noch nicht mal die Milchzähne haben ja, oder gerade erst die ersten Milchzähne haben und trotzdem werden sie gefüttert mit Zucker, mit äh, Lollipops, wie auch immer warum ist es nicht egal was man mit den Milchzähnen macht weil viele denken sich ja, ja gut die Milchzähne die, die fallen ja irgendwann eh aus ja, warum sollte ich denn überhaupt auf die aufpassen ist doch Wurscht, oder?
1: Die Milchzähne sind ein ganz wichtiger Platzhalter für die bleibenden Zähne und Meiner Meinung nach gehört schon der erste Milchzahn geputzt von der Mama, vom Papa, mit der Zahnbürste, am besten mit der elektrischen Zahnbürste. Dann bildet sich auch nicht so schnell ein Karies. Natürlich spielt die Ernährung eine Rolle, wenn möglich dann zwischendurch einmal Zeiten einhalten, die frei sind von Zucker, zuckerarm. und wenn die Kinder dann größer sind, dass man ihnen vor dem ins Bett gehen von einem Elternteil noch die Zähne putzt, größer, damit meine ruhig bis 10, 12 Jahre, weil so lange braucht es, bis ein Kind oder ein Jugendlicher in der Lage ist, seine Zähne selber gut zu reinigen.
0: Macht total Sinn. Sollten die Milchzähne deshalb auch so lange wie möglich drin bleiben,
1: wenn du sagst, das sind einfach Platzhalter, die ja. wichtig sind, also solange, bis der nächste Zahn, der bleibende Zahn, den Milchzahn herausschiebt. Mhm. Also die bleibenden Zähne lösen ja die Wurzeln der Milchzähne unsichtbar im Knochen auf und darum verlieren wir dann die Milchzähne. Und im Idealfall bleibt der Milchzahn drinnen, bis der bleibende Zahn den Platz aus, ausfüllt oder auffüllt. Mhm. Auch ein Zahn, Milchzahn, der leicht beschädigt ist, der nicht mehr so schön ausschaut, soll unbedingt im Gebiss bleiben als Platzhalter für die bleibenden Zähne, dann erspart sich das eine oder andere Kind später sogar Zahnregulierung. Das ist also die Folge sozusagen.
0: Zahnregulierung, das klingt jetzt locker und lässig, aber ist wahrscheinlich, nehmen wir mal an, alle Milchzähne werden vorzeitig rausgemacht, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Kann man sich dann vorstellen, dass dann alles kreuz und quer wächst, wie im Gemüsegarten von den nachfolgenden Zähnen oder... Gibt es da genau. eine
1: Chance, dass trotzdem eine reguläre Zahnstellung dann erfolgt? Also was sicher passieren wird, ist, dass die hinteren, die Backenzähne, die großen Zähne weiter vorne schon durchbrechen und damit für die weiter vorne liegenden Zähne ein Platzproblem entsteht. Aber es braucht sich jetzt niemand beunruhigen. Die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die die Kieferorthopädie, die Zahnregulierungen durchführen, können auch im Erwachsenenalter, aber auch im jugendlichen Alter die Zähne wunderbar regulieren. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn man das vermeidet, mhm. also wenn man die Milchzähne erhält. Aber wie gesagt, wenn es einmal ein Problem gibt, wenn Milchzähne verloren gehen, durch einen Sturz, durch Karies, dann kann man später wieder helfen. Ja, ist schön, dass wir diese Möglichkeiten
0: haben, aber ich sage immer, die beste Medizin ist die, die man gar nicht erst braucht. Also von dem her ist die Prävention auf jeden Fall sinnvoll. Immer wieder hört man es, Karies, äh, alle reden davon, eigentlich fast jeder, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was es eigentlich wirklich ist. Wie kann man Karies erklären?
1: Bakterien. Bakterien. Bakterien, die die Zähne auflösen können. Die Zähne sind ja sehr hart, die Milchzähne weniger, die bleibenden Zähne sind sehr hart. Auf der Oberfläche, die Schmelzoberfläche, ist die härteste Substanz des menschlichen Körpers, mm. äh, ausgenommen der Dickschädel, <lacht> 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 also die härteste Substanz des Körpers und die Bakterien Karies oder die Kariesbakterien können den Schmelz auflösen. Also mm. sind Bakterien, äh, wie man sie in einem Abszess hat, wie man es auf einer Hautverletzung hat, die den Zähnen schaden. Sind das Bakterien, die sowieso in unserem Mund wohnen? Viele wissen
0: das wahrscheinlich nicht, aber alle, die im Gesundheitsbereich tätig sind, wissen, dass wir eine große Flora haben bei uns in unserem Mundraum. Da kräucht und fleucht so einiges, das wir mit dem freien Auge
1: nicht sehen. Wie unterscheiden sich diese Bakterien oder sind das diese Bakterien? Also die Kariesbakterien, die haben die meisten von uns im Mund. Mhm. Blöderweise bekommen die Babys die Kariesbakterien von den Eltern. Nämlich, von den Eltern. Äh, ja, wenn ein Schnuller am Boden fällt und der Mama oder die Papa, der Papa putzt den, also schlägt den ab und gibt den nachher wieder dem Kind. Nachher, ja, okay. dann, dann sind die Bakterien schon im Mund. Das, oder, oder wenn man äh, beim Fläschchen probiert, ob die Milch nicht zu so heiß ist, mhm. also ganz was Banales, mhm. äh, dann überträgt man seine Kariesbakterien schon dem Baby. Also drum braucht es auch die Zahnpflege. Die Kariesbakterien sind... Erst dann ein Problem, wenn die Zähne dicke Belege haben, wenn die Zähne zu schlecht gereinigt werden, dann vermehren sie sich so weit, dass sie auch dem Schmelz, dem Zahn schaden. Wenn man sie die Zähne aber täglich pflegen, muss, ob das jetzt im Babyalter ist, im Jugendlichen oder im Erwachsenenalter, dann bekommen wir keine Löcher. Wir haben zwar Kariesbakterien auch im Mund mhm. mit einer geringen Anzahl, aber die beschädigen uns noch nicht die Zähne. Gibt es Menschen, die auch
0: einfach mehr Risiko haben, Karies zu entwickeln? Oder gibt es da auch genetische Faktoren? Oder ist das wirklich rein davon abhängig, dass man sagt, gut, wer viel putzt, der kriegt kein Karies? Oder gibt es auch andere Menschen, die sagen, gut, ich putze, aber ich bekomme
1: trotzdem Karies? Also die Karies kann man tatsächlich mit Pflege in den Griff bekommen. Es gibt Menschen mit einer weichen Zahnsubstanz, die viel leichter Karies Stellen, Löcher bekommen. Das gibt es wirklich. Aber auch die können mit einer noch intensiveren, besseren Pflege mit Fluoridieren es vermeiden, dass die Zähne beschädigt werden. Oh, interessant. Dann kommen wir mal wirklich zum Zähneputzen.
0: Auch hier weiß man ja eigentlich schon nicht mehr, was man jetzt eigentlich tun soll. Da gibt es die herkömmlichen Zahnbürsten, da gibt es die elektrischen Zahnbürsten, da gibt es diese ganzen Neuheiten, auf die ich jetzt letztlich gestoßen bin. Da muss man nicht mehr, mehr selber putzen. Das ist unglaublich. Also wer das noch nicht gesehen hat, das kann man sich vorstellen wie als, wie als Zahnschutz, den eigentlich die Boxer haben und den klemmt man sich quasi in die Zähne und in diesem Zahnschutz gibt es ganz viele kleine Bürsten und man drückt quasi nur noch den Knopf und das Ganze wird geputzt. kann man sich schwer vorstellen.
1: Wird tatsächlich auf dem Markt angeboten. Noch. Noch? <lacht> also der Starter hatte, glaube ich, schon den Konkurs angemeldet. Also so eine, so eine Maschine ist natürlich der Wunschtraum, aber es geht nicht jeder Wunsch in Erfüllung. Und äh, wir haben das Gerät auch getestet. Ähm, wir haben subjektiv, natürlich nicht wissenschaftlich, ah. ein subjektives das Gefühl, dass die Putzleistung nicht ausreicht.
0: Schade eigentlich, Ja, schade. aber gut. Lass uns wieder zurückbringt zu den herkömmlichen Methoden ja. oder fast herkömmlichen Methoden, was würdest du denn empfehlen? Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürste oder beides in Kombination nacheinander? Was ist dein Ratschlag?
1: Ich gehe eine Stufe vor die Zahnbürste. Bitte mit der Zahnzwischenarmreinigung beginnen. Okay. Gerade bei den größeren hinteren Zähnen, also bei den Backenzähnen, ist die Zahnzwischenraumreinigung für mich wichtiger wie die Zahnbürste. Die Zahnbürste mhm. reinigt dort, wo eh mhm. die Zunge und die Wange Bewegung machen. Okay. Im Zahnzwischenraumbereich, da, da beginnen die Probleme meist. Also im Idealfall beginnen wir mit der Zahnzwischenraumreinigung entweder mit Zahnseide mhm. oder mit Zahnzwischenraumbürstchen. Und danach empfehle ich klar elektrische Zahnbürsten ohne gewisse Präferenz. Aber die Bewegung, die die elektrische Zahnbürste macht, die bringe ich vorhanden nicht her. Also bitte mhm. elektrische Zahnbürsten verwenden. Jede hat eine eigene Anleitung dabei.
0: Mhm.
1: Bitte genau nach Anleitung anwenden, dann hat man das beste Pflegeergebnis. Das
0: heißt, da gibt es dann auch unterschiedliche Zeiten je nach Hersteller oder unterschiedliche äh, ja. Druckstärken
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Bitte nicht drücken also wir wollen ja die Zähne nicht polieren, beschädigen mhm. es reicht, wenn man die Bakterien, die auf den Zähnen sind die Kariesbakterien zum Beispiel abstreift, also es muss keine, es soll und muss keine Zahnbürste gedrückt werden mhm. dafür aber die Zähne flächendeckend reinigen und das geht meiner Meinung nach mit der elektrischen Zahnbürsten viel einfacher ich kann dort in den Spiegel hineinschauen und schauen, wie der Zahn in meinem Mund drinnen steht. Das ist bei jedem wieder anders. Und dann entsprechend die Zahnbürste auf den Zahn draufhalten. Und vom Putzen her zwei bis zweieinhalb Minuten elektrisch. Das wäre so eine Zeitspanne, die ein gutes Ergebnis bringt.
0: Hast du eine präferentielle Marke? Wir sagen der aus, wir werden nicht gespannt auf diesen Podcast. <lacht> aber gibt es für dich ein Favorite, sagst, also der Markt für in
1: Europa ist Oral-B mhm. äh, diese rotierenden oder oszillierenden Bürsten mhm. die sind sehr gut sind ein, haben ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. äh, schonender fürs Zahnfleisch sind die elektrischen Zahnbürsten von Philips diese Sonicare-Bürsten die durch Vibration reinigen, mhm. also so ähnlich wie das vorher beschriebene Modell aber die von Philips reinigt wirklich
0: Gehen wir nochmal zurück zur Zahnseide. Du hast gesagt, das ist eben eigentlich das Wichtigste. Wie oft sollte man diese eigentlich verwenden? Einmal Zweimal täglich oder?
1: Einmal am Tag. Einmal
0: am Tag. Am, am Tag. Morgen Einmal. oder am Abend?
1: Egal? Oder? Fast egal. Also der Morgenmensch soll es in der Früh machen und der Morgenmuffel am Abend. Also man soll schon ein bisschen in den Spiegel hineinschauen und das mit Konzentration machen. Mhm. Wichtig bitte bei der Zahnseide eine wischende Bewegung durchführen, also ein Auf- und Abwischen, mhm. so ähnlich äh, wie wenn man Fenster, ein Fenster putzt mit einem äh, Reinigungsgerät und die anderen Zahnzwischenraumhilfsmittel, die Zahnzwischenraumbürstchen oder die verdickten Zahnseiden, die sogenannten Flosszahnseiden, die werden äh, vor und zurück bewegt. Also da ein bisschen auf die Putztechnik achten ähm, und die Zahnseide oder die Zahnzwischenbürstchen täglich einmal verwenden vor der Zahnbürste. Vor der Zahnbürste? Vor der Zahnbürste. Okay, warum vor der Zahnbürste? Dann sind die Zwischenräume schon gereinigt. Mhm. Auf der Zahnbürste habe ich dann hoffentlich eine Zahncreme, die fluoridiert ist. Mhm. Und dann bringe ich die Zahncreme in die Zwischenräume hinein, mhm. äh, die dann ja schon sauber sind. Mhm. und am Ende des Zähneputzens die Zahncreme gut ausspucken, mhm. aber nicht mehr, nicht mehr ausspülen, den letzten Rest im Mund behalten, dann haben mhm. wir eine schöne Schicht, die, die den Schmelz härtet und die Zähne desinfiziert. Oh, interessant. Jetzt
0: gehen wir davon aus, wir haben zufällig gerade gar nichts. Wir haben weder Zahnseide, noch Zahnbürste, noch sonstige <lacht> neue Technologien. Man kennt es vom Urlaub, man packt die Tasche aus, 10 Uhr oder mitten in der Nacht nach dem Flug, man kommt ins Hotel und will sich die Zähne putzen und kommt drauf, ich habe meine Zahnbürste vergessen. Wann ich putzen dann tatsächlich mit dem Finger? Macht das Sinn oder nein sagst du, gut, dann kann man es gleich ganz sein lassen? Ja, da, da,
1: also jetzt im Urlaub würde ich vielleicht mit einem Longrank oder mit einem Cognac gurgeln <lacht> und den letzten Rest dann äh, genießen. Aber eher so eine Mundspülung mit irgendwas äh, hochprozentigen als bessere Alternative, als wenn ich mit den Fingern äh, über die Zähne drüber fahre, ich glaube, das bringt nichts.
0: Sehr gut. Und wie lange sollte man denn jetzt eigentlich putzen? Da gibt es ja immer wieder unterschiedliche... Angaben 2 Minuten, 3 Minuten. Manche sagen so lange, bis man das Gefühl hat, dass die Zähne sauber sind. Was ist lange genug, aber nicht
1: zu lange. Man kann die Zähne auch beschädigen. Was wäre zu lange? Äh, über 4 Minuten. Okay. Aber ich möchte bitte unterscheiden zwischen elektrischer Zahnbürste, mhm. da liegen wir bei 2, zwei, 2,5 Minuten mhm. und Handzahnbürste mit 4 Minuten. Mhm. Was drüber ist, beschädigt schon wieder die Zähne. Mhm. Also zu lange putzen, es gibt richtige Putzschäden, mhm. äh, vor allem wenn man dann auch zu viel aufs Zahnfleisch kommt, man kann sich das Zahnfleisch zurückziehen, ähm, also lange genug, wie gesagt zwei Minuten elektrisch, vier Minuten von Hand, das wäre so ein Bi mal Daumen eine gute Richtlinie.
0: Mhm. Und wie oft pro Tag? Zweimal. Zweimal?
1: In der Früh und am Abend.
0: In der Früh und am Abend. Und jetzt meine Frage, vor oder nach
1: dem Essen? Klingt jetzt vielleicht blöd, aber... Gute Frage. Gute Frage. Äh, in der Früh würde ich sagen, vor dem Frühstück, mhm. weil nach dem Essen sollte man eine halbe Stunde warten. Und das wird sich in der Früh meistens nicht ausgehen. Was ist der Grund, dass man warten sollte? Äh, weil man beim Essen auch, in welcher Form auch immer, Säure aufnimmt. Mhm. Also zum Beispiel Obst, mhm. äh, Müsli, Früchte, saure Getränke. Fruchtsaftgetränke mhm. zum Beispiel, die den Schmelz leicht angreifen auf der Oberfläche. Und wenn man dann sofort die Zähne reinigt, putzt man eine dünne Schicht herunter. Das macht mit einmal natürlich nichts. Aber wenn man das über 10, 20 Jahre pflegt, dann beschädigt man damit auch wieder die Zahnoberfläche.
0: Mhm. Macht Sinn. Und wie ist es am Abend?
1: Also da sollte sich ja ausgehen, dass man schon viel vorher gegessen hat, bevor man die Zähne putzt. Mhm. Also am besten vorm Schlafen gehen, dann hat man die ganze Nacht saubere Zähne. Mhm. Sehr interessant, somit wäre das geklärt.
0: Sehr cool. Äh, was hat das mit den Mundspülungen auf sich? Braucht es die unbedingt? Würdest du sagen, das ist ein gutes Add-on, sozusagen, obendrauf zum drüberstreuen? Bringt das überhaupt was, außer dass es vielleicht frisch nachmacht, macht? Kann das schaden? Was sind da deine Erfahrungen damit?
1: Also wer gern Mundspülungen macht? Mhm. Ähm, der soll sie machen. Nutzen sehe ich so in Ausnahmefällen, wenn man verkühlt ist oder wenn man eine Zahnfleischentzündung hat, dann soll es aber schon wieder eine medizinische Mundspülung sein. Ich verwende Mundspülungen. Wenn ich jetzt nach dem Mittagessensgefühl habe, ich habe Essensrechte noch im Mund, je nachdem, was ich gegessen habe, mhm. dann ist mir die Mundspülung lieber wie Zähneputzen oder wenn ich verkühlt bin. Sonst Kein. ist meine Mundspülung die Zahncreme, die ich nur ausspucken und den letzten Rest habe in den Mund.
0: Was hat das mit der Verkühlung auf sich?
1: Ich versuche dadurch, meine Umgebung zu schützen. Also, mhm. zuerst mal meine Familie, mhm. in der, wenn ich arbeite, dann meine Patienten. Mhm. Also, dass ich weniger Bakterien in die Umgebung abgebe, indem ich im Mund ein bisschen mehr Desinfektion durchführe. Mhm.
0: Sehr spannend. Jetzt ist es aber ja nicht damit getan. Jetzt gibt es ja noch quasi den Service, sozusagen, wie es auch beim Auto gibt. Ja, und den sollte man auch regelmäßig bei den Zähnen durchführen, Mundhygiene, ja, Zahnhygiene. Da bietet ihr auch natürlich Termine an, wie auch viele andere. Warum ist es so wichtig, dass man
1: regelmäßig zur Mundhygiene geht? Jeder von uns, oder fast jeder von uns, hat die eine oder andere Stelle, die er nicht perfekt reinigt. Und dann bildet sich dort mit der Zeit zuerst ein Belag und mhm. dann später der sogenannte und bekannte Zahnstein, Zahnsteine mhm. sind ja verkalkte Bakterien, mhm. nicht das gleiche wie Karies, aber auch Bakterien und äh, diese Zahnsteinbakterien führen über einen längeren Zeitraum, wenn man sie belässt, zu einer leichten Zahnfleischentzündung, die dann wieder zu einem leichten, langsamen Knochenverlust führt. Mhm. Also die Patienten, die lockere Zähne haben, haben sehr oft über viele Jahre, Jahrzehnte Zahnstein im Mund gehabt, mhm. den man nicht entfernen wollte oder nicht entfernt hat und verlieren dann aber am Ende des Tages die Zähne. Ich sehe die Prophylaxe, die Mundhygiene als Wartung, so wie wenn man beim Auto den Ölwechsel durchführt, mhm. damit die Zähne möglichst ein Leben lang erhalten werden. Mhm.
0: Und wie oft sollte man das schlussendlich wirklich machen? Kann man das auch zu oft machen, diese Mundhygiene, oder sagst du gut zweimal im Jahr ist
1: okay? Ich persönlich unterscheide zwischen Implantatpatienten oder Nicht-Implantatpatienten. Also die Nicht-Implantatpatienten beim normalen Status, das heißt entzündungsfrei, wenig Belege, sollten einmal im Jahr zur Mundhygiene gehen, die Implantatpatienten zweimal. Mhm. Und so ein kleiner Tipp von mir ist, immer die Mundhygieneassistentin fragen, habe ich Belege, habe ich noch Zahnstein? Und dann sehe ich ja eh in dem Intervall, in dem ich gehe, habe mhm. ich in, in dem Jahr schon Zahnstein bekommen, mhm. Man sollte öfter gehen. Mhm. Habe ich in dem Jahr keinen, super, gute Rückmeldung, dann kann ich in einem Jahr wieder kommen.
0: Mhm. Also individuell sozusagen? Ja,
1: schon letztlich individuell. Tut das weh? Weil
0: viele nehmen quasi das so und dann blutet es und überhaupt und Schmerzen, ist das normal? Oder hängt das dann auch von dem ab, der das macht? Oder da habe ich schon alle möglichen Geschichten gehört.
1: Ja, ein heißes Thema, ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich, wenn die Schleimhaut im Mund das Zahnfleisch gesund ist, keine Entzündung ist, mhm. tut es nicht weh. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt bei der Pflege festdrückt oder mit den scharfen Instrumenten ein bisschen zu fest ans Zahnfleisch kommt, mhm. das kann auch dann einmal wehtun, mhm. äh, wenn man gesunde Mundverhältnisse mhm. hat. Mhm. Aber sonst gilt schon, äh, der, der weh hat, hat irgendwo Entzündung im Mund mhm. und sollte in Wirklichkeit öfter gehen. Mhm. Also die, das übliche Verhalten ist ja, dass man dann sagt, jetzt gehe ich mal dabei paar Jahre nicht, das tut mir eh mhm. nur weh, mhm. ist aber leider genau der falsche ansatz mhm. also gerade die patienten die probleme haben bei der mundhygiene sollten öfter gehen mhm. es spricht ja nichts dagegen dass man der Assistentin sagt du das tut mir weh sei ein bisschen vorsichtiger mhm. aber in wirklichkeit ist irgendwo in infektion dann auch schon vorhanden die zu den schmerzen führt
0: auch mhm. oh, interessant gute zweite uns eigentlich äh, in der service kiste nur noch die zahncreme äh, Gibt es da auch irgendwas, was du bevorzugst? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, was hat das mit dem Fluoriden auf sich, also mit diesen ko konzentrierten Fluoriden, die man nicht täglich anwenden sollte?
1: Also die Zahncremen äh, sollen bitte fluoridhältig sein. Hm. Also diese angeblichen Geheimtipps ohne Fluorid ähm, finde ich falsch. Äh, fluorid ist das einzige, Mittel, das im Mund, Putzmittel, das im Mund auch was bewirkt, das härtet den Schmelz, mhm. es desinfiziert, leicht, das wirkt bakteriostatisch. Der Rest sind ja nur Putzmittel. Mhm. Also darum bitte verwendet eine Zahncreme mit Fluoriden. Die Zahncremen heute sind bei den Fluoriden niedrig dosiert, also man muss keine Angst haben, dass er da zu viel bekommt, dass er vergiftet wird, dass er Flecken auf den Zähnen. Bekommt, die Zeit der fluorid ist vorbei. Das war sicher irgendwann ein Fehler, eine Überdosierung. Mhm. Äh, aber da sind wir Gott sei Dank drüber. Äh, da braucht halt keiner mehr Bedenken haben. Es geht halt so weit, dass die Kinderzahncremen geringer fluoridiert sind, weil ja die Kinder automatisch das, was sie im Mund haben, schlucken, äh, also vom Schaum mehr abbekommen wie wir Erwachsenen. Mhm. Äh, Braucht aber keiner Bedenken haben, dass da irgendwas Negatives passiert.
0: Hm. Interessant. Und äh, wie ist es mit diesen Fluoriden, die man einmal täglich pro Woche noch dazu nimmt? Dieses, das ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt oder wie, wie man das
1: äh, ja, nennt. Es gibt die fluorid -Gales. Genau, das meine ich. Genau, Ja. Ähm, ja. Die sind dann für, für mich sinnvoll, ähm, wenn äh, ein ein Patient, ein Mensch äh, weiche Zähne hat, also anfällig ist mhm. für Karies, äh, vielleicht auch mit Erdbelastung. Äh, sonst reicht es aus meiner Sicht, wenn man äh, die Zahncreme nur ausspuckt und den letzten Rest im Mund behält. Damit habe ich schon eine leichte Fluoridierung zweimal mhm. am Tag, dann spare ich mir das Fluoridgel.
0: Interessant. Gibt es sonst noch irgendwas, was man tun kann, um die Zähne gesund zu halten? Etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, irgendeinen Geheimtipp von dir. Hättest das vielleicht wissenschaftlich noch nicht... Ja, Wenn es <lacht> geheim wäre, dürfte es ja nicht sagen. Ja. Gibt es irgendwas oder irgendwelche speziellen... Natürlich Ernährung, klar...
1: Also Ernährung Jeder ist jetzt da schon ist ein Punkt. Ja. Bitte nach dem Zähneputzen am Abend nichts mehr essen und trinken, außer das Wasser. Ja? Mhm. Also komplett verkehrt ist, wenn man äh, seinen Kindern, wurscht wie, wie alt sie sind, die Zähne gut putzt mhm. und dann kriegen sie noch eine oder für mhm. mir ist nur eine Milch. Mhm. Ja? Mhm. Dann haben sie schon wieder einen Zuckerbelag, der mhm. die ganze Nacht wirkt. Mhm. Furchtbar für die Zähne sind die Kinder, die mit dem Fläschchen schlafen müssen oder müssen tun ja nicht, wir meinen ja sie schlafen dann besser und schneller ähm, denen schadet man schon, äh, gerade wenn sie äh, einen weichen Zahnschmelz haben die kriegen dann einfach ein Karies mhm. also bitte nach dem abendlichen Zähneputzen, Ruhe bis in der Früh mhm. das hilft den Zähnen das ist auch gesund mhm. in jeder Hinsicht, außer jetzt bei den Säulingen die mhm. man stillen muss, aber sonst braucht es kein Mensch und äh, hilft der Bauchspeicheldrüse ja. und dem Gewicht. Jetzt gehen wir davon aus,
0: wir haben eine harte Nacht schon fast hinter uns und wir vergessen leider die Zähne zu putzen. Wie schlimm ist das? Muss man sich da gleich Sorgen machen oder sagst du da einmal ist keinmal oder sagst du
1: furchtbar also also wenn die, die Wahrheit Nacht, irgendwo dazwischen? Wenn die Nacht schon fast vorüber ist, putzt halt man in der Früh die Zähne. <lacht> Klingt total also plausibel,
0: <lacht> absolut. Ja. Nein, jetzt vergesse, vergesse ich es am morgen auch noch. <lacht> auch nicht besser. Ja.
1: Nein, also man muss ja das Leben leben wie es ist und wie sich es sich ergibt mhm. und so Tage gibt es einmal oder man kann ja auch im Spital landen und dort verletzt liegen und ein paar mhm. Tage nicht die Zähne putzen. Mhm. Ähm, für mich ist so die Langzeitkontrolle die Mundhygiene, die Prophylaxe. Mhm. Bitte fragt die Helferin, mhm. wie schaut es aus. Äh, was ich meinen Implantatpatienten, gerade den Älteren, äh, empfehle, wenn ich es nicht vergesse, zum sagen, mhm. dass sie nach Spitalsaufenthalten äh, Prophylaxe, Mundhygiene buchen sollen. Mhm. Weil da ist mir das Zähneputzen auch nicht wichtig, wenn ich eine OP habe, wenn irgendein Problem ist. Nachher sind die Zähne mal kein Problem, mhm. aber die werden dann später wieder zum Problem. Also, das wäre schon zum Überlegen. Aber sonst bitte, wenn die Nacht streng ist und schön ist, dann lassen wir einmal das Zähneputzen weg. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir Im Kindesalter haben wir
0: begonnen, jetzt gehen wir ins Fortgeschrittene oder vielleicht schon höhere Erwachsenenalter. Was würdest du hier sagen? Gilt wieder der gleiche Grundsatz, Zahnerhaltung so lange wie möglich? Oder würdest du sagen wie jemand, der zum Beispiel viele Probleme hat mit den Zähnen? Alles raus, ähm, Prothese rein und die dann einweichen über die Nacht, ist einfach. dann hat man diese Probleme alle nicht mehr mit
1: dem Putzen. Ja, das stimmt Was leider nicht. nicht. Also äh, die, die eine Prothese haben, die haben, wenn sie damit glücklich sind, ja nach 10, 15 Jahren den Knochen drunter verloren und er hält sie nicht mehr. Das ist unglaublich. Warum, warum passiert das? Die Zähne im Kieferknochen erhalten den Kieferknochen. Das machen auch Implantate. Also wenn der Knochen verwendet wird, bleibt er erhalten. Wenn er nicht verwendet wird, geht er weg. Und der Prothese, die nur drauf liegt, mhm. äh, das ist kein Reiz für den Knochen, das er erhalten bleibt. Ja. Also bitte die Zähne erhalten, solange es geht. Die Philosophie geht auch immer mehr in die Richtung, Lücken gleich wieder schließen, mhm. am besten mit einem Implantat, damit äh, der Zahn 1 zu 1 ersetzt wird, das mhm. entlastet die anderen Zähne, die anderen Zähne haben das Gefühl, wir haben gleich viel Kaukraft zu bewältigen wie vorher, mhm. äh, werden funktionell nicht mehr gebraucht, werden nicht durch Teilprothesen durch mehr Kauarbeit beschädigt, äh, die Kiefergelenke werden geschont, also er ersetzt einfach Lücken, mhm. aber die eigene Zähne so lange halten wie möglich, auch wenn es immer sein muss, eine Wurzelbehandlung durchführen lassen. Nur der eigene Zahn funktioniert ein Leben lang, wenn er es tut. Alles andere hat irgendwo auch ein Ablaufdatum. Mhm. Hochinteressant. Was hältst du von Bleaching?
0: Auch da gibt es ja alle möglichen unterschiedlichen Meinungen.
1: Ja, also, wer es haben will und wer es braucht, der soll es machen, aber bitte auf eine ganz sanfte Methode, da würde ich mich beim Zahnarzt erkundigen, also keine äh, Schnellvarianten, je schneller die Zähne gebleicht werden, äh, umso mehr Substanz aus dem Zahn wird herausgelöst, auch wenn es nur Farbsubstanz ist. Wir kennen das ja vom Kleidung, mhm. äh, je mehr wir die Kleidung bleichen, umso mehr verliert sie ja auch an Substanz, an Stabilität. Mhm. Und das Problem sehe ich beim Bleichen. Dort ist wie gesagt der Unterschied, wenn ich ganz sanft vorgehe, über Wochen mit sanften Methoden, Bleiche, dann schädige ich die Zähne weniger, wie wenn ich das mit bleaching mache.
0: Was heißt sanfte Methode? Auch da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Mit Licht zum Beispiel geht das auch, stimmt das? Dann gibt es da verschiedene Gels, die man sich reinmacht über die Nacht. Da habe ich schon alle möglichen Varianten
1: gesehen. Was funktioniert da wirklich oder was würdest du empfehlen? Also ich halte mich da jetzt ein bisschen zurück, das okay. ist nicht ganz mein Thema. Ähm, ich habe nur so ein persönliches Gefühl, man darf doch die Zähne, die man hat, haben, äh, die gehören zu einem, das Bleichen geht auch wieder zurück. Ähm, also wer mal mit dem Bleichen beginnt und sagen wir daneben eine Krone bekommt, der muss alle paar Jahre wieder bleichen, weil mhm. er die natürliche Zahnfarbe zurückkommt. Mhm. Ähm, ist für mich ein modischer Gag. Also sagen wir für ein Model, für einen Laufsteg ist wahrscheinlich auch mal zwingend notwendig. Aber sonst würde ich die vom Bleichen jetzt aus meiner Sicht äh, eher abraten, eher in Zurückhaltung üben. Mhm. Aber Sehr bitte jemand, Entschuldigung, bitte jemand fragen, der das anbietet, da bin jetzt ich natürlich ja. nicht der Fachmann dafür. Mhm. Interessant.
0: Ich komme langsam zum Schluss, aber es gibt doch eine Frage, die mir noch, also die interessiert mich wirklich. Und das frage ich mich immer wieder, warum heißt der Weisheitszahn Weisheitszahn? Gibt es da irgendeine Geschichte dazu? Ist das einfach irgendwie aus dem blauen Gefischt? Haben die Menschen einen höheren IQ, bei denen der Weisheitszahn zwar rauswächst, oder was ist da der Grund dafür?
1: Also, das kann ich nicht sagen, das weiß ich also wirklich nicht. Also mit dem IQ wird es nicht zusammenhängen, hey, denke ich. Es gibt auch Leute, die haben keine Weisheitszähne oder die haben noch einen zusätzlichen, einen neunten Zahn dazu. Äh, Faktisch, mhm. dass die Weisheitszähne okay. bei, bei uns, vor allem im Unterkiefer, zu wenig Platz haben, mit mhm. wenig Ausnahmen, mhm. ähm, und drum oft entfernt werden mhm. oder entfernt werden müssen, wenn man die Zähne regulieren will. Mhm. Mit Weisheit haben sie hoffentlich nichts zu tun. Bei mir fehlen auch schon zwei. <lacht>
0: und wenn sie dann entfernt werden müssen, sagst du gleich alle raus in einer Sitzung oder schön einer nach dem anderen? Oder spielt das eigentlich keine Rolle? Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Je nach Präferenz. Ja, ja. Sehr gut. Wo kann man dich online finden
1: und dein Team? Uh, unter Kieferchirurg uh, WS mhm. Website oder einfach in den Suchmaschinen bei Scheiderbauer, Dornbirn, mhm. wird man mich gleich finden.
0: Sehr cool. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Keine Medizin. Gesund leben und ein bisschen bewegen, das ist leider Witze aus meiner Sicht, je älter man wird, umso bequemer wird man und vernachlässigt ein bisschen die Bewegung. Aber wer seinen Körper nicht quält, den quält sein Körper. Also darum möglichst Medizin nur, wenn es benötigt wird. Und ja, wir sind ja Mediziner, wir zwei. Also wir sind ja auch froh, wenn wir möglichst wenig davon brauchen. So ist das absolut.
0: Christoph, vielen lieben Dank dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Und wieder wahnsinnig viel dazu gelernt. Und alle, die heute zugehört haben, auf jeden Fall auch vielen lieben Dank. Danke. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch heute zu abonnieren, entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder oder Encore FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.